0: Podcast. Manuel Kohn, fünfter Tag des Krieges. Sie sitzen in Jerusalem, wo Sie den Ausbruch der Attacke der Hamas am letzten Wochenende miterlebt haben. Können Sie uns kurz schildern, wie Sie überhaupt an diesem Samstag, an diesem Schminiazeret, am Shabbat davon erfahren haben?
1: So, Es war Shabbatmorgen. morgen. Ich war äh, ironischerweise auf der Toilette. Als der, als die Sirene losging, und da war große Aufregung im Hause und meine Frau ist mit den Kindern, ja, äh, gleich, äh in den Luftschutzkeller runtergerannt und wir hatten noch äh, zwei Gäste aus Amerika bei uns und äh, da dachten wir, ja, das ist äh, eine einmalige Sache, wie es bei früheren äh, ähm, Konfrontation in Gaza manchmal der Fall war in Jerusalem, sehr selten. Okay, erledigt, gehen wir in die Synagoge und feiern wir. Shabbat im Chatorah, bereit zum Tanzen etc. Und sogar der Rabbiner hat gesagt, ja, die Chancen, dass jetzt in Jerusalem wieder eine Sirene erklingen wird. Ist äußerst minib, aber falls, dann gehen wir hier an den, den unteren geschützten Raum und tatsächlich eine Minute später äh, ist eine weitere Sirene erklungen und haben wir schon verstanden, dass da etwas, äh, etwas Seriöses vor sich losgeht und äh, in der Mitte des äh, Gebetes hat sich dann die Gemeinde aufgelöst, jeder ging nach Hause. Und so habe ich den Ausbruch des Krieges erlebt in Jerusalem.
0: Nun sind fünf Tage vergangen. Wir haben die schrecklichen Bilder gesehen, die über die Medien verteilt wurden, über soziale Medien. Viele persönliche Einschätzungen von betroffenen Familien, die Angehörige haben, die als Geisel genommen worden sind. Inzwischen sind viele Menschen, die Sie kennen, die wir kennen, in die Armee eingezogen worden. In Ihrem persönlichen Umfeld, wie spielt sich im Moment die Situation ab während dieser Kriegstage?
1: Wir sind persönlich betroffen, mein Sohn ist in der Armee, er ist Soldat in der Panzerdivision und er wurde gleich am, am Schabbat einberufen, in Richtung Richtung Gaza. Denn leider ist der, der Sohn meines Cousins vermisst, er war bei diesem Naturmusikfestival in der Nähe von Kibbutz Reim. Und äh, seitdem ich, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Das hat heißt, entweder jetzt seine Leiche demnächst identifiziert oder er wurde nach Gaza verschleppt. Das ist eine sehr äh, schreckliche Situation für alle, die ganze Familie. Und äh, auch außerhalb der Familie, Freundeskreis, nur in einer Nachbarschaft, wir wurden in einer kleinen Straße in Jerusalem. Es gibt kein Haus, was nicht irgendwie direkt oder indirekt vom Krieg betroffen ist. Also zwei Nachbarn, einer hat einen Schwiegersohn verloren, eine einen Neffen. Das ist der, die, die, die Katastrophe ist einfach nicht fassbar.
0: Die Katastrophe ist nicht fassbar, aber sie kommt eben durch diese Einzelgeschichten näher bei der Bevölkerung in Israel an, auch im Zentral-Israel und natürlich auch bei vielen Freunden und Familien außerhalb von Israel. Die Bilder und der Schock der ersten Tage sind zwar noch nicht ähm, zu akzeptieren oder verarbeitet und dennoch muss man übergehen zu einer Art Umgang mit der Situation. Was geschieht im Moment in Israel? Gehen sie zur Arbeit? Wie ist der Alltag? Was passiert genau?
1: Nein, Israel ist schon ziemlich gelähmt jetzt. Also die meisten Leute äh, arbeiten von zu Hause irgendwie. Es erinnert ein bisschen an die Corona-Zeit. Also das öffentliche Leben ist ziemlich stillgelegt viele Cafés sind geschlossen. Also das ist schon ein... Man, man merkt schon auch in Jerusalem, äh, was nicht direkt im äh, Kriegesradius ist, ist der Krieg spürbar. Und äh, in den Leuten... Der Schock sitzt sehr tief. So, ja. Wie es oft gesagt wurde, der Präsident hat es gesagt, wenn, äh, so viele jüdische Menschen einem Tag massakriert, gab es seit der Shoah nicht mehr. Und äh, diese Urängste kommen da auf mit den Bildern und diese barbarischen Attacken der Hamas, äh, erwecken einen tiefen, tiefen Schock, und ein tiefes Trauma in der Bevölkerung. Aber es vereint und Israel ist vereint, wie schon lange nicht mehr, gerade nach den vielen innerpolitischen Querelen im letzten Jahr. Israel ist vereint und äh, alle Halt alle helfen einander und beim ähm, Reservedienst ist 150-prozentige Zusagen zum äh, Mithelfen. Also all das ganze Gerede von äh, Dienstverweigerung wegen der politischen Meinungsverschiedenheit erwe erweist sich in diesem Moment als falsch. Und diese Einheit und dieses gemeinsame Helfen sich gemeinsame Aufrappeln, das gibt Hoffnung.
0: Die Leute stehen zusammen. In der Politik wurde jetzt auch Einheit, vielleicht sogar eine ähm, überparteiliche Regierung des Notstands beschlossen. Und doch ist schon in den Medien in Israel vorwiegend auch starke Kritik zu hören. Glauben Sie, das ist nur so ein Moment der Wutaufnahme oder ist diese Debatte eine, die immer mehr wird?
1: Israel... Und da muss ich alle Regierungen der letzten 15 Jahre eigentlich mit einschließen, seit Hamas an die Macht kam. Israel war geblendet. Ähm, sämtliche Regierungen bis heute bei der Hamas-Übernahme in Gaza dachten, man kann diese Terrororganisation besänftigen. Ja, vielleicht alle paar Jahre. Ist dann gibt es ein Bombenhagel, aber das ist unter Kontrolle und dann geht es weiter und dann schicken wir die Hilfsgelder und wir äh, laden äh, palästinische Arbeiter ins israelische Kernleid, äh, Kernland an und wir dachten, dass äh, diese Appeasement-Politik äh, gelingen würde. Das lasse ich jetzt aber leider als falscher Wesen. Nicht nur das, äh, es stellt sich heraus, dass eine beträchtliche Anzahl. Dieser palästinischen Arbeiter, die durch Israel großzügigerweise hineingelassen wurden, eigentlich Hamas-Terroristen waren, die sich so ein Bild der Kibbuzim oder jüdischen Dörfer machen konnten, konnten genau mit Karten auswerten, wo ist äh, die Waffenkammer, wo ist äh, das Sicherheitszimmer, wo ist die Synagoge. Jeder Kibbuz wurde ganz genau ähm, analysiert. Und auch da wurden wir ausgenutzt und dieses Gefühl ähm, ähm, wirklich <lacht> von der Hamas, äh, jahrelang äh, ähm, lächerlich gemacht worden zu sein, ähm, tut weh. Ähm, es ist, äh, ich möchte ein Gleichnis sagen, das hat der Axel Springer immer gesagt, wir muss in Gleichnissen reden, stellen wir uns vor, wir haben ein Raubtier neben uns, ja, ein Tiger oder ein Löwen. Und ich kann diesen Löwen jahrelang äh, besänftigen, ich kann seinen Rücken kraulen, ich kann seine Mähne kraulen und ich kann jeden Tag ein schönes frisches Beefsteak servieren. Und er kann Ruhe geben, vielleicht manchmal alle paar Monate oder Jahre gibt er ein großes Gebrüll von sich, aber das haben wir bald irgendwie unter Kontrolle. Aber er bleibt ein Löwe und er bleibt gefährlich, er wird nicht zu einem Kätzchen, er bleibt ein Raubtier. Und genauso war es leider mit der Hamas. Wir haben gedacht, dass diese Appeasement-Politik, ja, mit den Geldern, mit den Arbeitsplätzen, das ging irgendwie schon hin. Aber die Hamas hat sich nicht geändert, die Hamas-Charta mit der Zerstörung Israels als, als Organisationsraison blieb unverändert. Und wir wurden blind und wir haben Warnungen ignoriert und Signale nicht wahrgenommen. Und da ist viel Ärger auf uns, auf uns selber. Und das sind alle Regierungen und auch der Geheimdienst der letzten 10, 15 Jahre mit einbezogen. Wir haben uns an der Nase führen lassen und die Situation ist das Resultat. Und sie ist schrecklich und schmerzvoll.
0: Nun ist ja noch offen, wie das alles weitergeht. Entweder ähm, es kommt zu einer baldigen Lösung oder es kann eine weitere Eskalation geben. Lassen wir mal die politische und international-geopolitische Perspektive aus dem Spiel. Aber die Situation, dass die Hamas Geiseln hat, und zwar Hunderte vermutlich, dass Israel erpressbar geworden ist, da stehen ja Szenarien vor uns, die noch viel schlimmer sind als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Wie glauben Sie, kann sich Israels Gesellschaft auf diese Situation einstellen?
1: Die massive Geiselnahme, auch quantitativ, erschwert sicherlich eine Attacke Israels, wie sie ohne Geiselnahme stattgefunden hätte, ohne Frage. Ich hoffe da, dass durch Vermittlung, durch Gefangenenaustausch eine Mehrzahl, Mehrzahl der Geiseln ähm, befreit werden kann. Viele sind auch Kinder und Frauen und Greise und auch ausländische Staatsbürger. Ich hoffe, dass da eine Großzahl ähm, durch Gefangenenaustausch freigelassen werden kann. Andererseits kann es sich Israel nicht mehr erlauben, ähm, äh, sich durch diese Feige die barbarische Geiselnahme, ähm, den Militärschlag, und die Strategie diktieren zu lassen. Also ist ein muss wirklich äh, so handeln, als ob es keine Geiseln hebe und anders, äh, gäbe und andererseits äh, immer die Geiseln im Hinterkopf haben. Das ist eine unmögliche Situation und ich beneide nicht äh, äh, den Generalstabschef und die Führung, die hier sehr schwierige Entscheidungen treffen muss. Aber ich muss sagen, die israelische Bevölkerung ist hochmotiviert. Also, deswegen ich das Gefühl, in diesem Krieg in diesem Krieg ist es, geht es um unsere Existenz. Es ist ein Existenzkampf und das spürt man die Leute. Wir kämpfen um unser Haus, um unser Heim, um unsere Großmütter und unsere Kinder. Und das sickert durch, durch die ganze Bevölkerung. Und das ist der Rückenwind der Regierung, ähm, scharf und hart gegen die Hamas äh, vorzugehen.
0: Nun ist Israel nicht zum ersten Mal in so einer Situation. Sie selbst haben in der Familie ein Großvater, der schon nach dem Sechstagekrieg, äh, engagiert war, ist einer der Staatsgründer, Moshe Shapiro. Wie sehen Sie das in einer langen Kontinuität, auch einer Familie, dass man immer wieder solchen Situationen ausgesetzt ist?
1: Mein Großvater, Moshe Chaim Shapiro, war auch der Architekt der Einheitsregierung vor dem Sechstagekrieg, als dann, äh, ja, die Rechten und die Linken zusammenschlossen und diese Einheit, diese Einheit war der Kern des wundersamen Sieges im der 6. Und jetzt dieser, diese Einheit, die sich jetzt nicht nur im Volk längstens, aber jetzt auch in der Regierung endlich geschlossen hat, diese Einheit ähm, ist sehr wichtig, auch strategisch, auch psychologisch. Und ähm, es gibt, wie gesagt, den Rückenwind äh, für die Regierung waghalsig, und kompromisslos vorzugehen, weil Israel hat keine Alternative. Es kann nicht wieder ein Rundgang werden und die Hamas dort belassen. Das kann man nicht bei tausend Toten und tausend Verletzten. Es, es kann nicht so weitergehen. Die Hamas muss aus Gaza entfernt werden. Und man muss eine andere Lösung finden für die palästinensische Bevölkerung. Aber es findet jetzt ein Paradigmenwechsel statt und man muss sich darauf einrichten.
0: Sie selbst sind Tachlosautor, autor schreiben Kolumnen wie Talmud heute oder die Sidra-Betrachtung. Pikuach Nefesh, die Rettung jeder Seele, ist ja eine große Raison von Israel und eine jüdische, ethische Haltung. Da kommt der Staat natürlich jetzt in Konflikt. Wie viel Judentum kann eigentlich gelten in so einer Situation?
1: Ja, In deutschen Fragen gilt, was die Militärführung als richtig ersieht. Figuach Nefesh ist natürlich ein Begriff, der im großen Kontext verstehen werden muss, also die, das Gebot der Lebensrettung. Ich kann jetzt alle Geiseln befreien, indem ich allen Konditionen der Hamas äh, zustimme und alle alle Megaterroristen freilasse und äh, der Hamas auch einen Hafen äh, zustimme, wo sie noch weitere ähm, zerstörerische Bomben ein, äh, einbringen können, einführen können. Und dann werden viel mehr Menschen ähm, in Gefahr sein. Also die Kuach-Mefesh ist ein Oberbegriff, der aber in der konkreten Situation durch die Militärführung ähm, abgewogen werden muss. Und in dieser Situation ist es in der Tat erschrecklich komplex. Und ähm, wir werden auch von den Hamas-Videos sehen, wo sie die Geiseln mani als Manipulation benutzen und die dann flehentlich in die Kamera schauen, befreit uns. All das kennen wir vom ähm, ähm, islamischen Fundamentalismus. Und wir müssen uns darauf einstellen, aber die Militärführung darf nicht weich werden, gerade wegen einem langfristigen pikuach gedanken Und die Situation ist in der Tat äußerst komplex und kompliziert und äh, schmerzvoll.
0: Sie selbst stammen aus Basel, aus der Schweiz. Es gibt viele Schweizer, die in Israel leben, ausgewandert sind, Militärdienst geleistet haben, wie Sie selbst. Wie ist so die Situation unter den Schweizern, mit, mit denen Sie Kontakt haben?
1: Also von der Schweizer in Israel äh, habe ich natürlich Kontakt und viele haben auch äh, Brüder oder Söhne so also Verwandte, die jetzt eingerückt sind oder die zum Teil auch äh, im Süden Israels wohnen und wir sind da alle zusammen betroffen. Besonders äh, warm ums Herz wurde mir, äh, als ich von meinen ehemaligen nicht jüdischen Basler Kassenkameraden und Freunden ähm, Messages erhalten habe, die mir, äh, ja, die uns, und, und unsere Unterstützung und äh, ihre, ihre Liebe zu Ausdruck brachten, das tat mir sehr warm ums Herz. Und ja, wir Schweizer Juden in Israel, äh, wir, sind, wir halten zusammen, wo wir können, und äh, wir sind Teil der israelischen Realität. Und wir werden zusammen in Israel tun, was, man, was wir können, um Israel aus dieser schrecklichen Lage rauszuhelfen.
0: Nun zum Schluss die Frage, es gibt eine große Mobilmachung des letzten Wochenendes. Hunderttausende von Soldaten und Soldatinnen sind eingerückt als Reservisten. Wie ist denn Ihre eigene Situation im Moment?
1: Äh, also ich bin äh, altersmäßig schon nicht mehr gefragt auf dem äh, militärischen Level, ich bin da anderweitig aktiv ähm, und wie gesagt, ich habe meinen Sohn in vorderster Front und ich bete, dass er heim nach Hause kommt, wie alle seine Freunde und äh, meine anderen jüngeren Kinder sind ähm, aktiv, äh, sei es äh, bei Geflohenen aus dem Süden äh, auszuhelfen, sei es für deren Kinder, äh, ein bisschen äh, schöne Veranstaltungen durchzuführen, sei es für äh, erwachsene, erwachsene Männer und Frauen Programme zu gestalten. Heute Nachmittag, jetzt in einer halben Stunde, hat meine äh, 18-jährige Tochter spontan ein, ein Konzert organisiert, wo sie äh, Musik vorspielt vor äh, äh, Geflüchteten, äh, Männer und Frauen äh, aus einem Kibbutz in der Nähe von Gaza, die jetzt hier in Jerusalem sind. Und äh, ja, wir tun, was wir können in, in unserem Rahmen. Und wir hoffen und beten, dass Israel heil aus dieser Situation und gestärkt wieder herauskommt.
0: Manuel Kond, vielen Dank für diese Einblicke. Ihnen alles Gute. Ich
1: Danke Ihnen und alles Gute für Israel. Tachles Podcast